0: O Espírito Santo faz uma obra em nós constantemente E é isso que nos faz sermos pessoas melhores Cristãos melhores, pais melhores, maridos melhores Mulheres, né? Diante da sociedade para impactar no reino de Deus E hoje a gente tem como tema Venha o teu reino Mas antes da gente entrar no tema, falar sobre eu gostei muito de fazer duas perguntas antes das minhas ministrações e eu queria que você refletisse sobre elas. São duas perguntas muito simples. Mas se você responde no modo automático, fica mais simples ainda. Mas se você traz uma reflexão e responde, pensa do fundo do seu coração, você vai ver que faz sentido. Principalmente onde eu come, né? Pela primeira vez eu gosto de fazer essa pergunta. E a primeira é, você está feliz com Jesus? Não responde ainda, calma, segura. Eu vou te dar um tempo para você responder. Você está feliz com Jesus? Pensa aí, se você está feliz com Jesus. Porque se de repente falar falasse, olha, fica em pé quem está, não é para ficar, tá? Se de repente eu fala, fica em pé quem está feliz com Jesus, você levando até no modo automático, porque, porque o outro ficou. Mas realmente o seu coração está alegre com Jesus? Realmente você tem motivos? Se eu te desse o microfone, te chamasse aqui à frente, falasse aqui, olha, fala dez motivos pelo qual você está feliz com Jesus, você teria dificuldade para eleger dez motivos? Ah, pastor, aí dez, talvez três, talvez quatro, cinco. Porque se você não tem evidências, e eu vou falar isso o tempo todo na ministração, que você está feliz com Jesus, é só uma expressão natural que você está falando. E aí agora é para você responder. Quando eu perguntar se você está feliz com Jesus, você vai dar um glória a Deus. Vou até tirar o amém, porque o amém de repente está mais comum. E se você não está feliz com Jesus, fique à vontade, não precisa dar o glória a Deus. Eu quero a sinceridade do seu coração. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Agora a segunda pergunta, ela não é menos nem mais importante. Mas eu sempre falo que nós estamos em uma via de relacionamento. Como o pastor Wander já falou, eu sou casado com a Erika Pinheiro. Nós vamos fazer 12 anos de casado, 12 anos que eu tenho essa bênção, maravilha na minha vida. Uma auxiliar, uma esposa que me ajuda a caminhar com Deus, que ora comigo, que cresce comigo, que amadurece comigo. E esse relacionamento, ele é sustentado porque ambos estão satisfeitos. Porque eu estou feliz com ela e porque eu acredito que ela esteja feliz comigo. Isso sustenta um relacionamento. E a nossa vida com Deus também é um relacionamento. E você acabou de dar um glória a Deus, como assim? De lua de mel. O glória a Deus que que você deu, eu me lembro, é de a Érica entrando na igreja quando nós nos casamos. É de alegria. Só que todo relacionamento, ambos precisam estar satisfeitos para que esse relacionamento perdure, avance, seja constante. Cresça amadureça. E a próxima pergunta que você vai refletindo, não vai, responder, não vai responder, é você acredita que Jesus está feliz com você? E aí eu vou te dar um tempo, porque você fala assim, ó, ah, Jesus está feliz, eu falo assim, mas agora fica mais difícil colocar 10, tá? Três motivos, se eu te desse o microfone, o que você diria que agora, para evidenciar que Jesus está feliz com você? E eu quero que você lembre dos últimos 15 dias. Senão você vai lembrar lá na sua conversão. Ah, mas eu acho que Jesus está feliz comigo porque há 10 anos atrás, eu fui lá e preguei o evangelho e a pessoa aceitou Jesus. Eu acho que Jesus está feliz comigo por esse motivo há 10 anos atrás. Se eu falasse, ah, eu acho que a Érica está feliz comigo porque há 9 anos atrás nós fizemos uma, uma viagem e eu impressionei ela e ela ficou feliz. Não, o de 9 anos atrás não sustenta o relacionamento hoje que sustenta é o que eu faço todos os dias, para que esse relacionamento seja constante, para que esse relacionamento cresça, para que haja harmonia, para que haja amor, que seja cultivado. Por isso eu te pergunto, nos últimos 15 dias, três motivos que você traria aqui ao altar para falar, eu, essa é uma evidência que Jesus está feliz comigo. Pensa aí que eu vou te fazer essa pergunta. E você vai responder, se você acredita que Jesus está feliz com você. Quem acredita que Jesus está feliz com você, dê um amém bem alto. Ó, foi menor. Foi menor. Eu não estou preocupado ele ter sido menor. Estou mais feliz com a sinceridade do seu coração do que, de repente, com a sua hipocrisia. De repente, você deu um amém, mas você fala assim, é, pastor, está legal, não. Mas Deus está falando assim, filho, eu te dou motivos de sobra para você estar feliz comigo. Mas Deus também espera. Que você agrade o coração dele. Que os seus comportamentos, as suas atitudes, agrade o coração dele. E aqui aconteceu um teatro. Eu não sabia. Parabéns, equipe de teatro. Mas é muito sério, né? toda hora que a gente ri brinca, mas é o que acontece hoje. O inimigo está escravizando, mas Jesus está o tempo todo falando assim, filho, eu te amo, eu te amo, eu perdoo os seus pecados. E por mais que o teatro foi forte, fala assim, mas eu levo uma vida de pecado lá fora, e de repente hoje eu estou aqui adorando ao Senhor. E hoje nós estamos num culto de jovens, um, vem o teu reino, um confra jovem. Onde nós estamos, estamos comemorando mais um ano que essa juventude está de pé diante do Senhor. E o que vai sustentar, o que vai manter esse relacionamento, esse processo de crescimento? É só através de um nome chamado Jesus Cristo. E o tema da conferência é venha o teu reino. E sabe quando a gente pensa o pecado? Porque isso que está aqui pode acontecer. Ah, hoje eu estou aqui glorificando, amanhã eu cedo as tentações da carne. E eu vou para a prostituição, eu vou para o barzinho, eu vou para a pornografia, eu vou para a imoralidade sexual, eu vou para a avareza, para a inveja, para a fofoca. E pastor, aí eu vou lá, eu dobro os meus joelhos e peço perdão, Jesus perdoa. Quando há sincero arrependimento, Ele perdoa. Mas a nossa vida não pode ter um ciclo que cai, levanta, Cai, levanta. Existe uma forma que você fica sempre de pé, como o reino de Deus sendo estabelecido em você. O reino de Deus sendo estabelecido em você. E eu vou fazer mais uma pergunta que eu gosto de provocar. Reflexão. Quem acredita? E aí não estou te pedindo certeza, é o que você crê. Que o reino de Deus está estabelecido em você, fala amém. amém. Nós vamos testar. Abra comigo a sua Bíblia, quem trouxe, é em Lucas capítulo 17, versículo 20 e o 21. Vamos fazer direito? Vamos fazer direito? Eu vou falar de novo, quando eu falar... Abra a sua Bíblia, nós comemoramos, por quê? Porque Deus vai falar conosco e nós vamos celebrar, nós vamos vibrar, ok? Abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Agora sim. Quem achou diz amém? Quem não achou, fala, espera aí. Eu espero. Diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, Jesus sendo interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está. Porque o reino de Deus está no meio de vós. Porque o reino de Deus está no meio de vós. Vou voltar um pouquinho aqui na história, para você entender, para ter contexto. E eu preciso que você preste bastante atenção, pastor, já sou cristão, nasci no evangelho, já entendo isso, mas eu preciso enfatizar, para que isso não seja... para que isso não seja apenas uma passagem, para que isso não seja uma cauterização da sua mente. Pastor, o que é cauterização da mente? Você ouve, 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 mas aquilo não faz mais efeito em você. E o dia... Cadê aquela cruz que estava aqui? Eu preciso dela. Do teatro, me ajuda aí. O dia... Que a mensagem da cruz... Que o sacrifício da cruz... Não fizer mais efeito em você Você precisa se preocupar Há muito tempo atrás Obrigado Vou esperar ele colocar aqui Porque senão a atenção agora é dele Obrigado meu irmão Há muito tempo atrás Nós estávamos Condenados ao pecado Então Jesus pega o seu único filho, unigênito, sem pecado. Nós não merecíamos, nós o desprezamos. Ele enviou essa terra para nos trazer salvação. E aí de repente os fariseus interrogam sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus fala, não está aqui, nem está lá. Está no meio de vós. Aquele povo estava esperando alguém que fizesse um reinado físico. Estava esperando um rei que falasse, assim, agora tomou conta de todos os romanos. Agora falasse, assim, olha, todo, quem manda aqui é a galera cristã. Vou fazer, trazer para a linguagem hoje. Quem manda aqui, ó, quem manda na cidade é Lagoinha João Pinheiro. Olha, não é polícia militar, não é polícia civil, quem manda é Lagoinha Pinheiro. É isso que eles estavam esperando de reinado. Oh, é nós que tomamos as decisões, é nós que falamos como vai ser, é nós que temos que ser respeitados, era esse tipo de reino. E os fariseus estavam esperando, tanto que perguntaram, quando virá o teu reino? E Jesus falou assim, Senhor não está aqui, nem está ali. E por que que não aceitaram como que um reino, como que um rei nasce numa manjedoura? Como que nasce numa pobreza? Filho de carpinteiro. E Jesus fala mais uma vez Aproveite, porque o reino de Deus está no meio de vós Porque Jesus veio mudar o nosso interior, não o nosso exterior Pastor, muda o exterior conforme está o seu coração Conforme é as suas atitudes Isso vai refletir nas coisas que estão no exterior Então foi a primeira provocação que Jesus trouxe falou assim: Eu não vim para te trazer mais conforto Eu não vim para te trazer mais riqueza Eu não vim para te trazer domínio Eu vim para transformar o seu coração. E muitos não aceitaram e não aceitam até hoje. E estão buscando no Senhor o que o Senhor pode dar, e não o que o Senhor faz, e não a mudança. Isso não é um tipo de relacionamento, eu abri o culto perguntando se você está feliz com Jesus. E eu não sei quais os motivos que você elegeu aí na sua lista, porque você está feliz com Jesus. Mas vale a pena você refletir agora que você listou e falar assim, olha, os desejos, os motivos no qual você está feliz com Jesus, são coisas que Ele te dá ou você está feliz com Jesus pelos momentos que você vive com Ele? Eu vou explicar um pouco melhor. De repente na sua lista você falou assim, olha, eu estou feliz com Jesus porque Ele me deu casa. Eu estou feliz com Jesus porque... Ele me deu um carro Eu estou feliz com Jesus Porque eu não estou padecendo necessidade Eu estou feliz com Jesus Porque eu não vou para o inferno Ou de repente você está no nível de maturidade diferente e fala, eu estou feliz com Jesus Porque a presença dele me traz paz Eu estou feliz com Jesus Porque ele morreu naquela cruz E se doou por mim Eu estou feliz com Jesus Porque é prazeroso estar na presença dele São dois níveis diferentes O que Ele pode te dar, ou o prazer da presença dEle. Se você ainda está buscando o reino, Senhor, venha o teu reino, estabeleça o teu reino dentro de mim. Sabe para quê? Porque eu quero conforto. Pai, estabeleça o teu reino dentro de mim, por quê? Porque eu quero uma namorada. Pai, estabeleça o teu reino dentro de mim, para que eu seja um bom engenheiro, um médico, para que eu alcance lugares altos na sociedade. Pai, estabeleça o teu reino. Para que eu ganhe mais dentro da empresa, para que eu seja o chefe. Cada um tem um motivo pelo qual quer que o reino seja estabelecido. E o reino nunca será estabelecido dentro da sua vida pelos motivos errados. Porque Jesus não veio para te dar mais conforto. Ele veio para te mostrar quem ele é e dominar a sua vida e reinar sobre a sua vida. Mas nós automaticamente fazemos isso. E quando nós fazemos isso, nós somos crianças, meninos, imaturos, mimados. Porque é criança que fica lutando uma com a outra por poder. É criança que tem 4, 5, 6, 7 anos, 10 anos e disputa com a outra e fala assim, olha, o meu pai é melhor que o seu. Por quê? Porque meu pai tem uma BMW. O outro fala, ah, meu pai tem é um Fusca. A minha casa tem 10 cômodos. A outra fala, mas a minha só tem três. Ah, o meu pai é engenheiro. Ah, o meu pai é aquilo. Fica disputando o que o pai tem e pode oferecer. E de acordo que nós vamos amadurecendo, quem amadurece, porque tem gente que não amadurece nunca, começa a falar, já não mais importa hoje que sou adulto, o que o meu pai me dá, me importa é o prazer da presença dele. Vale muito mais eu estar com meu pai sentado, conversando, almoçando, aprendendo o momento de comunhão, do que ele me dá algo, um dinheiro físico. Porque eu amadureci. Quando eu trago isso para a fé, querido, é a mesma coisa. Você precisa amadurecer na sua fé, você jovem, fala assim, olha, o reino de Deus está estabelecido em mim. O reino de Deus está crescendo em mim. Quando o reino de Deus está realmente dentro de mim, já não importa o que Ele me dá. Importa o prazer da presença de Jesus. E aí as coisas começam a virar. Agora você não começa mais a largar Jesus por coisas pequenas. porque Porque você entendeu o valor Tem outro exemplo que eu sempre gosto de dar, que eu chegar, pegar a criança aqui e falar assim, olha, vou pegar a Rafaela, tem três anos, e vou mostrar para ela uma nota de dois reais, vou mostrar para ela uma nota de cem reais, e vou falar assim com ela, escolhe uma. Ela pode escolher a de dois, como ela pode escolher a de cem, de forma aleatória. Ah, ela pode pegar a de dois, ou pode pegar a de cem. Já se eu pegar o Emerson. Fala o Emerson. Você quer a de 2 ou você quer a de 100? Qual que ele vai escolher? Ah, gente, é lógico, né? Se não tiver com a insanidade, né, mental, ele vai escolher a de 100. Por quê? Eu quero que você responda, pastor, é muito óbvio. Por que que ele vai por que que você escolheria a de 100? Fala alto. Porque vale mas Pega o código Eu faço lá com a rede de adolescentes Assim, olha Quando eu quero a sua atenção Eu falo assim, ó Tá ligado Aí você tem que bater uma palma Beleza? Então vamos lá A hora que eu falar Tá ligado Você tem que bater uma palma Tá ligado? Aí só que tem uma regra também Prepara água pra mim Se eu pego alguém Que não tá ligado Eu jogo água Então eu falo assim, ó Tá ligado Não, demorou, eu jogo água Quem não está de acordo com isso, levanta a mão Acabou já o tempo já de não estar de acordo Todo mundo concordou, ou seja Viu pastor? Me deram liberdade, concordaram Se levantasse a mão, quem levantasse a mão Eu falava, em você eu não jogo, o restante todo mundo concordou Beleza? Então fica ligado Porque senão eu vou te molhar Aí você fala assim, pastor, como que você, de repente, fala assim, ó, o Vander, ó o que eu vou falar, tá ligado, ele não bate palma. como que eu vou garantir, Rebeca? Ah, viu, eu consegui acertar o nome. Como que eu vou garantir que a Rebeca não seja molhada? Eu não vou garantir, meu irmão, não vou garantir. Olha, Jesus, Jesus pagou um preço por todos, e ele não teve pecado, então você vai pagar a conta se a pessoa, então assim, dá nele um cutucão se ele não estiver ligado, ok? para você não ser molhado. Tá ligado? Então, tá bom. Nota de 100, Escolheu porque tem mais valor. valor. Muitas vezes nós esquecemos do valor do sacrifício da cruz. Porque se você é maduro, você não é mais uma criança. Eu estou falando espiritualmente quanto que vale o pecado? Dois ou cem? Dois. Não dá para comparar cem com, com o sacrifício da cruz. E por quê? Que quando você tem a fidelidade a Jesus e o pecado, você escolhe dois reais. Porque quando a prostituição bate na sua porta, você escolhe a prostituição, que você sabe que tem menor valor que o sacrifício da cruz. Porque quando a corrupção bate na porta, você escolhe a corrupção, vezes... Verso o sacrifício da cruz. Porque quando vem a fofoca, você escolhe a fofoca versus o sacrifício da cruz. Porque você esquece o valor que a cruz tem. Porque a sua mente está cauterizada. Falar de cruz, falar do sacrifício, morrer na cruz, ah, cu de Santa Ceia vamos comentar. E você esquece. E todos os dias o pecado bate a sua porta e você escolhe dois reais. Miseráveis dois reais. Enquanto que o que você pode viver no reino de Cristo Pelo sacrifício da cruz que te libertou Não tem preço, não é sem, Não tem preço E sabe o que, que Satanás tem feito com a juventude? Tem te distraído Tem impedido você entender o que é a mensagem do reino Porque Jesus falou O reino de Deus está no meio de vós E Satanás quer fazer você acreditar que não está. E aqui teve um teatro forte, eu acabei de trazer exemplos para a juventude, falando, olha, prostituição, imoralidade sexual, fofoca, corrupção. Aí você fala, ah, é só chegar para mim que amanhã eu nego. Amanhã chega uma prostituta, bate na porta do, do jovem lá e fala assim, não, isso aí eu sei que é pecado, e isso aí eu não vou querer não. Satanás não vai chegar para você com pecado de carne. primeiro ele vai te distrair, ele vai tirar o foco daqui, ó. sabe por quê? Porque enquanto você está focado no reino de Deus, nada vai corromper o seu coração, E enquanto você estiver focado na cruz, no sacrifício da cruz, você não tem motivo para parar, vou dar uma mensagem para a liderança aqui, o Wander acabou de falar aqui, olha, aqui é o pastor do movimento Legendários, em Betim, Deus colocou um desejo Está aqui, está trabalhando com a juventude Não é fácil organizar o culto Organizar um corpo jovem Preparar a diaconia, A missão, vamos levar a Bíblia Vamos vender Tem gente que ajuda, tem gente que não ajuda E tem dificuldades para fazer Está o pastor da igreja aí para conduzir a igreja E tem hora que você fala assim Cansei, não dá mais Vou entregar, vou parar Ninguém ajuda Ninguém coopera, a sociedade não quer, os irmãos estão brincando, e aí você fala: eu vou parar, e se você começar a fazer lista, ah, enche essa parede, enche essa lista, para quê? Para parar, ou oh, desculpa para parar, meu irmão, nunca vai te faltar, desculpa para parar, nunca vai faltar, você vai encher lista, e aí você vai se convencer e vai falar assim: olha, realmente não dá, vou parar. Porque toda vez que você olhar para o homem, você vai parar. Aí eu te desafio a vir para cá, olha. Lembro do sacrifício da cruz? E eu falo, a carga que você está carregando é mais pesada que o que Jesus pagou na cruz? O seu sofrimento que você acha que é sofrimento, que é graça, ser um instrumento para trabalhar para Jesus. Você acha que está mais pesado que o que Jesus passou? Não. Então não para. Continua andando, olhando para a cruz. Olhando para Jesus, que é o nosso alvo, que é o consumador da nossa fé, que é quem nos garante a vitória, que é quem nos sustenta, é quem renova as nossas forças, é quem nos faz ir adiante. E o que o inimigo quer fazer? Ei, não existe mais sacrifício. Olha para as pessoas e ele começa a te distrair, porque se eu tirei, se eu distrair você, você fica vulnerável ao pecado. Sabe o que te mantém longe do pecado? Não é a sua força. Você não vence o pecado. Jovem, você não vence a prostituição, jovem, você não vence a imoralidade sexual, você não vence a mentira, você não vence a corrupção. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Se tivéssemos esse poder, não precisaria do sacrifício da cruz. Pastor, então o que, que eu faço? O que eu mais vejo é testemunho, é jovens pedindo ajuda, desesperados. Sabe por quê? Porque vem num culto como esse vê a presença do Senhor, vê um louvor abençoado e ele está frio, vê os irmãos falando em língua estranha, vê os irmãos sendo renovados e ele está ali igual a taba, fechado, está frio, olhando o relógio, que hora que esse culto acaba? Não veja a hora desse culto acabar, por quê? Porque está morto espiritualmente, está morto espiritualmente porque o diabo está lá na mente dele, você não é digno de estar aqui, você não é digno de adorar, por quê? porque você está suja, as suas mãos estão sujas, os seus olhos estão sujos, os seus ouvidos estão sujos, você não é digno de estar aqui, e ele te acusa, aí você lá dentro do seu coração fala assim, olha, mas esse compra jovem é diferente, agora eu estou me entregando, e no final a gente faz um apelo, você vem aqui e fala assim, a partir de hoje é diferente, a partir de hoje eu não peco mais, eu vou orar, vou pôr a mão sobre a sua cabeça, os pastores vão orar, e você vai aceitar, e falar assim, a partir de hoje é diferente, Satanás perdeu mais uma guerra, e aí você fala, agora eu estou feliz, você se sente leve, você fala, eu estou arrependido, que é diferente de remorso, remorso é essa dor de consciência, arrependimento é mudança de atitude, não tem outra coisa, não é dor de consciência, não é você ficar chorando uma semana, e falar, Deus me perdoa, eu estou envergonhado, eu pequei diante do Senhor, não, é você falar, eu não faço e agora eu não faço mais, isso é arrependimento, mas aí você promete uma semana, ou duas semanas, o jovem está firme, você está firme, três semanas, vem a imoralidade sexual bateu na sua porta, vem a pornografia bateu na sua porta, vem a corrupção bateu na sua porta, vem a fofoca bateu na sua porta. E aí você cai mais uma vez. E aí você o inimigo vem e te acusa outra vez. E você fala, não dá mais. Aí você entrega o ministério de teatro, você entrega o ministério de louvor, você sai da diaconia, você chuta o balde e você vai viver a mundo é o que está acontecendo hoje, pastor, e o que, que faz então? Luta do jeito certo, estabeleça o reino dentro de você, porque você não vence o pecado, quem vence o pecado é Jesus Cristo, é, fala pai, eu não sou capaz, mas o Senhor me sustenta, renova minhas forças, oh, eu vou começar agora a comer esse livro, porque é isso aqui que me liberta, Aquilo que você mais alimenta é aquilo que é mais forte em você Se você alimenta mais a carne, a carne é mais forte Se você alimenta mais a sua vida espiritual, o espírito é mais forte É a palavra que te liberta É a sua vida de entrega ao Senhor É a sua vida de dependência, jovem Pastor, eu quero sair desse ciclo vicioso Sim, você deve Como? Através de Jesus não tem outra saída Através da cruz não tem outra saída Através da entrega mas aí realmente o reino de Deus precisa ser estabelecido em você e quando eu perguntei quem que acredita que o reino de Deus está em você aí nós falamos amém aí eu falo, quais são as evidências evidências que dentro de um jovem cristão, o reino de Deus está estabelecido nele ele odeia a iniquidade Ele não negocia a verdade Ele não abre a mão dos seus princípios, dos seus valores Mesmo em situações difíceis Porque o seu caráter será testado em situações difíceis O seu caráter vai ser testado em situações que está colocando a sua sobrevivência Quando você precisa precisa abrir mão do seu estado Quando você pode ser envergonhado Aí que você vai mostrar o seu caráter é dentro da sua faculdade, é dentro do seu trabalho, é dentro da sua casa, é na roda dos seus amigos, é o quanto você ama a verdade, é o quanto você realmente reconhece o sacrifício da cruz e não se envergonha do evangelho, é isso que vai fazer a diferença, porque é muito bonito, tudo muito lindo, estar aqui, ser cristão aqui dentro, fácil, tira de letra, ser cristão aqui dentro é muito fácil, aqui existe uma atmosfera, anjos, aqui nós estamos, aqui o inimigo não entra, não tem espaço para ele, aqui a pessoa pode vir lotada de pecado, não tem espaço, porque tem uma cobertura espiritual, aqui nós deveríamos amar todos, abraçar todos, independente do que ele está vivendo, eu não faço julgamento, eu sou igreja, eu sou corpo, onde Cristo é o cabeça, acabou, Agora eu saio para o meio da sociedade Aonde que Deus falou assim, olha, o meu reino está no meio de vós As pessoas olham para você e falam assim, olha Tem o um reino de Deus em você, tem o um reino de Deus em você Tem o um reino de Deus em você Ou ele olha e fala assim, você não é normal, não pode Eu estou te enganando, você ora por mim Eu te amaldiço, você continua me amando Você me ajuda, eu te dou um tapa na cara, você não faz nada Eu te fecho no trânsito, você nem briga, você me deixa entrar Você trata bem todo mundo, você tem oportunidade de passar alguém para trás, você não passa A pessoa te deu o troco errado, você devolve Pastor, coisas do dia a dia, é aí que o seu caráter vai ser testado É aí que nós vamos ver se o reino de Deus está dentro de você Como você se comporta, qual é a sua atitude diante da mentira Qual que é a sua atitude diante do comportamento inadequado? É agora que você fala, eu poderia fazer, eu poderia tirar vantagem, mas Jesus faria diferente. E o reino de Deus está estabelecido dentro de mim. E se o reino de Deus está em mim, eu preciso fazer conforme Jesus faria. Você pode dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Você foi comprado naquela cruz por um preço. Se você foi comprado, querido, você não é seu dono. Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim Se o reino de Deus está em você, é o reino de Deus em você Não são as suas vontades, é a vontade do rei Não é o seu querer, é o querer de Jesus Não são os seus sonhos, é os sonhos do rei Mas nós queremos o reino estabelecido dentro de nós Mas Deus, aqui, financeiro não rola não Financeiro não Aqui Deus, ó Venha o teu reino sobre as emoções Venha o teu reino sobre o casamento Venha o teu reino Né, sobre o lazer Mas finança não Aí é o meu reinaldo ou Deus, nas minhas emoções Não mexe não No meu lazer, não mexe não Eu vou falar assim, peraí, quem é que reina a sua vida? Porque se Você não busca o reino de Deus Em primeiro lugar Tem um outro reino Sobre a sua vida Tem pessoas que o dinheiro é o reino dele, tem pessoas que o namorado, a namorada é o reino dele, tem pessoas que a profissão é o reino dele, tem pessoas que o vício é o reino dele. Pastor, como eu sei o que está reinando, o que eu mais falo? Tem um ditado aí que fala, que a boca fala, que o coração está cheio. O que mais você tem falado, o que mais você tem vivido? Você tem respirado Jesus, a mensagem do Reino, você tem se preocupado em ganhar outras vidas, em impactar a vida de outras pessoas, o seu coração age, você pensa em Jesus o tempo todo, você lembra da missão da cruz? Pastor, mas e a minha faculdade? Demais coisas. Pastor, e o meu casamento? Demais coisas. Pastor, e o meu emprego? Demais coisas, não estou falando que é errado, não estou falando que você não tem que correr atrás, eu estou falando que o reino de Deus. Precisa ser em primeiro lugar para ser estabelecido em você. Porque quando, quando Deus está em primeiro lugar, as demais coisas, querido, elas são acrescentadas. Essa é uma palavra que não volta vazia. Essa é uma palavra que não volta atrás. Mas nós andamos num ciclo de confiança meio esquisito. Que eu confio enquanto as coisas estão no meu controle. Como que eu vou assumir um reinado? Se eu tenho que, eu, se eu, como que eu vou deixar alguém reinar a minha vida se eu quero controlar o próximo passo? Senhor, governa a minha vida e hoje você está falando, vem o teu reino. Nós estamos clamando, vem o teu reino. Aí, fico imaginando Jesus olhando e falando assim, sério mesmo? Será que vai rolar? Você está ligado? Oh, Nós não, não tava com o copo na mão, Jesus. Tem muita gente que não está ligada, vamos tentar de novo. Você está ligado? Ah, agora vocês estão ligados. Gente, eu perdi uma oportunidade. E era aqui, viu? Era aqui. Falar com vocês, era por aqui. Estou terminando, desconecta não. Nós estamos falando, Vem ao teu reino. Cuidado quando você dizer, vem ao teu reino. Porque Jesus vai. Mas ele fala assim, olha, eu só vou, se você me der 100%. 99% não rola não rola viu jovem, 99 não rola 100% mas eu te garanto que vai ser a melhor escolha da sua vida mas aqui, não deixa ser sua palavra não, a palavra fala lá em Mateus aquele que ouve essas minhas palavras e as práticas tem que praticar só ouvir não adianta, está cheio de ouvinte aqui, um bocado de gente ouvir se o que você ouviu não fazer mudança em você não provocar mudança em você, adiantou nada não vou falar que você perdeu o seu tempo e está aqui, porque o Espírito Santo, eu tenho certeza que agora está aí convencendo o seu coração. Mas a grande diferença dessa verdade, não é quem ouve, não é quem lê, é quem pratica. Porque Jesus falou, aquele que pratica, é como se a sua casa estivesse firmada na rocha. Vai vir um vento impetuoso, vai vir as tempestade e não será abalado. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica É como o homem que construiu a casa sobre a areia E veio o vento forte, veio o vento impetuoso E ela foi abalada Porque a única diferença entre uma casa e outra É porque uma está firmada na rocha E quem está firmada na rocha é quem? Pratica Pastor, Deus vai estabelecer o reino na minha vida Agora não tem mais dificuldade, engano seu O mesmo vento vai vir A mesma chuva forte sobre todas as casas. A grande diferença é que quem pratica essa palavra está firmado em Jesus e você não será abalado. Vive essa verdade. Deixa o reino de Deus entrar verdadeiramente dentro de você. Fala a partir de hoje, ó Pai. Eu quero, assume 100% da minha vida, tem algumas coisas, algumas áreas que estão escuras, que estão bloqueadas, que não estão resolvidas, e o pai não está falando, resolve primeiro e depois eu vou chegar e reinar, ele não, não é isso, ele está falando, Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, então vem do jeito que você está, deixa que ele entra e ele que vai arrumar a casa, porque agora ele é o rei, porque agora é ele quem domina, agora ele vai colocar do jeito dele. Então não tem que arrumar a casa para vir até Jesus, é do jeito que está. Só que quando você fala assim, olha, venha o teu reino sobre a minha vida. Você está falando assim, vai que toma a chave. Tudo é teu, pode mexer aonde o Senhor quiser mexer. Mas aí você tem que estar pronto para isso. Porque ele vai mexer, porque ele vai transformar, porque ele vai iniciar um processo de transformação. Que nunca vai terminar até o dia da vinda de Cristo. E aí você vai começar a experimentar coisas maravilhosas Porque esse é o reino de Deus, querido Ele está no meio de vós E quanto mais agora as pessoas olhar para você e falar assim Tem alguma coisa diferente daquele cara, tem alguma coisa diferente daquela menina Naquele jovem, naquele casal E eles vão querer, falar assim, eu também quero viver isso As pessoas têm que olhar para você e achar que você é normal no seu comportamento Falar assim, não, ninguém faz isso hoje É alguém que tem Jesus é alguém que deixou que o reino de Deus fosse estabelecido. E Deus está te dando essa oportunidade hoje, de você falar assim: Deus reina 100% sobre a minha vida, eu vou confiar no Senhor, só que confiar é deixar Ele fazer, não é você tentar negociar, meu Deus, mas assim, assim, eu acho que é melhor. Não, o Senhor sabe o que é melhor. Não é você que sabe, eu não sei o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para é você mas você tem que estar disposto a entregar tudo 100% ao Senhor. E aí você vai poder falar, hoje eu sou governado por Jesus Cristo. Hoje a minha casa é governada por Jesus Cristo. As minhas emoções são governadas por Jesus Cristo. Os meus sonhos são governados por Jesus Cristo. As minhas atitudes são governadas por Jesus Cristo. Eu respiro Jesus Cristo. Esse precisa ser a sua meta esse precisa ser o seu alvo lá em Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus ao teatro aqui de modo nenhum entrareis no reino dos céus quem que quer entrar no reino dos céus? fala amém? Se alguém não falou amém do seu lado aí, põe a mão na cabeça dele aí. Isso, põe isso. Ora e fala assim, vamos, o reino dos céus está chegando. Aí você fala assim, mas pastor, você acabou de falar que o reino de Deus está entre nós. Nós temos o reino de Deus que quando ele vai voltar, mas você só vai subir para esse reino. Se o reino de Deus já estiver estabelecido agora dentro de você. E esse é tempo de o reino estabelecido dentro de mim. Quando eu tenho o reino estabelecido dentro de mim Sabe o que eu não consigo parar de fazer? Querer que o reino seja estabelecido em outras pessoas Pastor, me dá uma evidência Para mim saber nas próximas semanas Que o reino de Deus está estabelecido dentro de mim O seu coração arde para que o reino seja estabelecido em outras pessoas, se você está acomodado, não está preocupado, está julgando o outro, está falando mal, escolha dele, o problema é dele, é ele que escolheu o pecado, é ele que não quer seguir, é ele que não quer ir para a igreja, é ele que está mentindo, o reino de Deus não está estabelecido em você, porque quando o reino de Deus está estabelecido, você ama o seu próximo como a ti mesmo, você ama o seu inimigo, porque não dá tempo de falarmos. mas se você continuar lendo Mateus 5:20 em diante, Jesus vai explicar o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus. Porque para cumprir justiça dos escribas e fariseus, nós somos top. Olho por olho, dente por dente. Me ama, eu amo. Não me amou, eu não amo. Fácil. Me dê um tapa, eu dou outro tapa. Amar só as pessoas que me amam. Isso era a justiça dos escribas e fariseus. Mas Jesus fala assim, olha, mas eu vim. E subir a régua. Se uma pessoa te obrigar. Se quiser tomar a sua túnica. quiser te roubar a sua roupa. Deixa que ele leva a túnica também. Se ele te caminhar, andar uma milha. Vai com ele duas. Se te der um tapa no rosto. Você vira a face. Não escolha a quem fazer o bem. Ame os seus inimigos. Ore por ele. Isso é Evidência do reino estabelecido dentro de mim, do reino estabelecido dentro de você. E você precisa viver essa verdade, porque Jesus falou que se nós não fizermos isso, de modo nenhum, em condição nenhuma, nós herdaremos o reino do céu. Então, querido, comece a rever os seus comportamentos, as suas atitudes. É noite que Deus está te dando a oportunidade de falar assim, olha, não está 100% estabelecido. E Deus, hoje eu abro o meu coração para que o teu reino seja estabelecido de forma integral sobre a minha vida. Querido, experimente. Não dá para mim contar o meu testemunho aqui hoje, mas quando o Peck fala assim, nós somos irmãos de montanha, eu prometi para mim que eu não ia falar de legendário aqui, mas não dá para não de- testemunhar sobre aquilo que é mais marcante que Deus faz nas nossas vidas. Há dois anos e meio eu sei o que é ter o reino de Deus estabelecido dentro da minha vida. Por que, que eu estou eu estou te induzindo a repensar as suas atitudes, porque eu nasci no lar evangélico, eu tenho 36 anos de idade, antes de eu subir a montanha eu já era pastor e eu falo que tem dois anos e meio que eu tenho verdadeiramente o reino de Deus estabelecido dentro de mim, porque eu experimentei face a face sobre o que é depender 100% do Senhor, e não é falando, é na minha vida prática eu experimentei, tenho experimentado nesses dois anos e meio, o que é depender 100% do Senhor e hoje eu confio tudo ao Senhor, eu vivo na dependência, não me preocupo, por quê? Porque não é meu, eu ficava preocupado, e se eu ficar desempregado, logo eu desci da montanha, eu fui mandado embora, e aí os irmãos que é legendário, vai pegar o código, vai entender, não vou dar spoiler para os 12 que aqui estão, que vão subir, não vou dar spoiler, mas você vai pegar o código, e aí de repente eu volto, estou desempregado Em meio da pandemia, um mês Acabei de descer a montanha, estou empolgado Ah Jesus, eu te encontrei lá Eu te vi face a face, agora o Senhor me arranca O emprego, começando a pandemia Dez anos de presa. E aí Jesus fala Aprendeu ou não aprendeu a depender de mim? Aprendi Senhor Então agora vamos experimentar na prática E aí ele começou a falar assim Eu falei, e a minha esposa? Que esposa? e as minhas filhas, que filhas, e o meu emprego, que emprego, é seu Rafael, não é o teu reino, meu reino não está em você, então se o meu reino está em você, nada é seu, tudo é meu, e se é meu, eu cuido do jeito que eu quiser, então aqui tem uma esposa que Deus confiou, quem cuida dela é o Senhor, eu sou o instrumento para cuidar, quem veste as minhas filhas, alimenta as minhas filhas, é o Senhor, se elas não forem alimentadas, ah Senhor é seu, quem cuida da minha casa, eu tenho um carro, quem dá manutenção, o carro não é meu, é do Senhor, se ele precisar levar o carro a é seu Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me emprestou, é seu de novo, querido, não temos que preocupar, se Cristo está no reinado das nossas vidas, nós temos que confiar, você pode ficar em pé, eu vou te desafiar, Espírito Santo, convence os corações Você pode fechar os seus olhos? Coloca a mão no seu coração Eu quero orar por você, Espírito Santo Essa é a tua palavra, essa é a tua verdade Os corações receberam a tua palavra No qual o Senhor autorizou ser ministrado Que toda resistência seja quebrada Que não haja temor, que não haja vergonha, que não haja dúvida. Que todo bloqueio seja tirado, todo medo seja vencido. Pai, toda insegurança sobre ter realmente o reino do Senhor estabelecido, Pai, seja lançado por terra. Pai, toda acusação de Satanás que ele é inútil, que ele é rejeitado, já está lançado por terra. Porque o Senhor venceu naquela cruz, e é o Senhor quem nos comprou, com o preço da cruz. Então o Senhor quer que houver nas nossas vidas. E nós lançamos por terra toda acusação, todas as algemas estão lançadas por terra. Todas as cadeias estão quebradas. Existe liberdade sobre esse lugar. Existe liberdade sobre essa casa. E eu quero convidar você. Eu não estou convidando apenas pessoas que não entregaram a sua vida eu estou convidando pessoas que entregaram a sua vida já a Cristo mas que de repente durante a caminhada estão se sentindo fracos está faltando a presença, está com dificuldade e fala assim, pastor eu respondi que o reino estava estabelecido mas quando foi ministrada a palavra eu percebi que tem áreas da minha vida que eu ainda não entreguei 100% ao Senhor e eu quero nessa noite entregar eu quero te convidar aqui à frente que nós vamos orar por você. Vem aqui sem medo. Não fique com vergonha. Você vai vir aqui em sinal de falar assim: Pai, eu entrego 100%. Senhor, domina 100% da minha vida. Estabeleça verdadeiramente o teu reino. Faça morada, Espírito Santo. Opera no meu coração. E você vai começar a buscar. É a sua oração, é você e o Senhor. É você
1: e o Senhor, fala, Pai,
0: eu tô aqui quebrantando meu coração. Estabeleça o